0: подкаста «Старая школа». Исторически у нас с вами сложилось, что мы все время вспоминаем 90-е нулевые, приглашаем людей из этого времени, но в основном это деятели культуры, а так, чтобы вот по факту вспомнить, что исторически происходило в это время, как-то у нас не складывалось, но ровно вот именно до этого выпуска. Потому что сегодня я позвал очень интересного человека, огромного интеллектуала, профессионального историка и человека, подкаст которого «Виват История» я постоянно слушаю из недели в неделю и жду с огромным нетерпением. И я очень рад, что он согласился и пришел к нам в студию, и мы смогли с ним вот так вот вспомнить все, что было в 90-х, все, что происходило исторически, поэтому... В гостях у нас сегодня российский историк, кандидат исторических наук, Доцент, радиоведущий Игрок клуба знатоков Что, где, когда Сергей Валентинович Виватенко Здравствуйте Здравствуйте, Александр Да, очень приятно, благодарю вас, что решили к нам заглянуть, и, Сергей Валентинович, тут такая история, что поскольку у нас подкаст про 90-е, и мы о них очень много говорили и рассуждали, но в основном в контексте, наверное, культуры, так или иначе, и, как мне кажется, это вот история с одной только стороны, но есть еще другая сторона, это конкретные исторические события, которые так или иначе происходили в 90-е в России, и они как мне кажется, опять-таки. Если они не прав, то, пожалуйста, поправьте меня. Мне кажется, что они были вот, ну, достаточно ключевыми и знаковыми для нашего государства, поэтому вот о них сегодня я с вами бы... И хотел э, поговорить. Начать, наверное, с такого факта. э, Я еще вот в те времена был ребенком. Но я очень хорошо помню, что в самом начале 90-х годов было одно очень знаковое событие, которое, по сути, предопределило судьбу будущей России и соседних государств. И все это было предопределено одной очень знаковой встрече, которая проходила в Беловежской пуще.
1: Да, было такое, действительно.
0: А Вот я бы хотел, на самом деле, услышать вашу точку зрения, ну, немножко вот окунуться в те события, как это происходило, потому что сейчас, вы же сами знаете, такое время, когда очень много фактов всплывает, очень много именно про эти события снимают всевозможный контент, периодически какие-то комментарии, в том числе, я слышал, и от людей, которые были достаточно близки к Борису Николаевичу Ельцину, с другой стороны, как бы, комментарии оставлял Михаил Сергеевич Горбачев, и вот это было такое событие, которое, на самом самом деле предопределила именно развал Советского Союза. И вот я бы хотела слышать ваше мнение и небольшой экскурс.
1: Ну, хорошо, дорогие друзья, только надо понимать то, что историк все-таки опирается на документы и источники. Есть ли у нас открытые документы, настоящие, про то, что происходило в 90-е годы в Российской Федерации, в Советском Союзе и рядом? а Увы... Если честно сказать, документов нет. Поэтому, скажем так, мы можем говорить примерно, что нам кажется, да, или, скажем так, глядя на какие-то события, сделать определенные выводы. Но документов нет, поэтому сложно об этом говорить. Ну, надо понимать, что, наверное уши беловежских соглашений, они растут с ситуации, которая произошла после ГкчП, так называемого, попытку попытку так называемых коммунистов провести переворот. В чем переворот? Ну, нарушение Конституции тех законов и смещение Михаила Сергеевича Горбачева. Сразу скажу, я не знаю, дорогие друзья, потому что документов нет. Знал ли Михаил Сергеевич Горбачев о ГГЧП? Не знал он. Какую роль он играл, да? То есть многие говорят, что он специально шел, там, я умываю руки, да, а потом приду на белом коне. Это все, конечно, интересно, но мало документировано. Вот, единственное, что мы можем точно сказать, ГКЧП не удалось. Цель ГКЧП, ну, с одной стороны, э, вер, э, скажем, вернуть влияние коммунистической партии тех людей, которые стояли вокруг нее, а второе, это тоже, я думаю, бесспорно, попытка сохранить Советский Союз. Да, при помощи военного переворота или каких-то еще вещей приостановить ту динамику и та специфика, которая была в первом году, да, которая вела к развалу Советского Союза. Ну, Тришкин как кафтану, это самое действительно, Советский Союз трещал по швам. По разным причинам, да, так или иначе, после того, как ГВЧП не удалось, то к власти. В стране и в, реги... ну, в регионах, в республиках, да, приходит более радикальная часть, скажем так, более радикальная часть политического эстаблишмента того времени. Возможно, люди остались те же самые, но, извините, как говорили марксисты, базис остался тот же, то есть настройка осталась та же, а базис поменялся. И поэтому что-то надо было решать. Для меня, для меня, я не уверен, дорогие друзья, что три человека, которые собрались в Беловежской пуще, Кравчук, Шушкевич и Ельцин, они предполагали, что на, этих, на этом совещании, или как это можно быть пикнике, ну называйте как угодно, да, смотря какой... Человек какого спектра это слышит, да, а вот все равно. Я не думаю, что у них перед этим стояла задача развалить Советский Союз. Здесь, наверное, была задача в первую очередь свалить Михаила Сергеевича Горбачева. Потому что Михаил Сергеевич Горбачев, он как бы остался вот именно без фундамента, да, после того, как у него было... После ГГЧП отобрана, отобраны рычаги, скажем так, которыми он мог влиять на какую-то ситуацию в стране. А вы, если вы помните, ну, вы были ребенком, Александр. Но все-таки, как Горбачев отчитывался перед Верховным Советом Российской Федерации, когда Борис Николаевич там ему устроил разнос после ГГЧП? Хотя он вроде являлся победителем этого. Ну И Горбачев их не устраивал, их не устраивал, потому что, скажем так, он представлял власть, он представлял страну за рубежом, в том числе, потому что эти люди понимали, что им нужно опереться на какие-то силы за рубежом. Да, они без Горбачева, да, а Горбачев был мега популярен в Европе, ну и в мире тоже. Да, и сейчас э, в Германии все сходят с ума от мистера Горби, да, там или как его там еще называли, да, он ряд Нобелевской премии в области мира 90-го года, то есть, и года не прошло, если вы помните. Да, но ну, он получил ее весной 91-го года и так далее, и тому подобное. Поэтому эта фигура. Эта фигура не устраивала Шушкевича, ну не знаю в какой степени Шушкевича, да, и белорусы тогда были активны, ведь недавно же было, скажем так, референдум очередной, который показал, что Беларусь хочет оставаться в Советском Союзе. Ну, в каком, там, это неважно, да. Здесь надо было договориться с Кровчуком, который играл, конечно, скажем так, ну, неудачную политику. Конечно, когда Горбачеву поставил у власти на Украине, это была его стратегическая ошибка. вот, по моему мнению, ну, но опять-таки россиянина, вот, да, потому что он как бы, да, ну, пытался делать какие-то другие вещи. Так или иначе, эти переговоры закончились тем, что они решили вообще ликвидировать Советский Союз. То есть законных рычагов для, для снятия Михаила Сергеевича у них не было, в принципе, не было, потому что Михаил Сергеевич Горбачева избирал народ. Еще раз, я... Давайте, дорогие друзья, я сразу скажу. Я не отношусь, скажем так, к тем людям, которым нравится Горбачев. Но я как историк и как человек, который ну, был депутатом трех созывов в Санкт-Петербурге и прочее, я кое-что понимаю в легитимности и нелегитимности. Его избирал народ. Он получил Определенное количество голосов, и, скажем так, на Украине... ну, Беларуси мы даже не рассматриваем. Извините, не хочу никого обидеть. В Беларуси он получил ну, 90% голосов, на Украине 78%. Ну, еще раз, это можно поправить, посмотреть. Но все равно и Украина, и Белоруссия его избрали президентом первым и последним Советского Союза. Поэтому механизмов не было. Вот поэтому они придумали вот такую вот...
0: Скажем так, ну, такой политический фортель, да? После этого Советский Союз развалился. Пусть ребенком, помню, времена правления Михаила Миха- Миха- Сергеевича. И вот помню очень... Вот знаете, если по временам вот взять всю эту сетку событий, я помню, как ребенком вот все, кто взрослое поколение, очень сильно симпатизировали Бориса Николаевичу Ельцина. Помню, как к концу 90-х все в нем разочаровались. Я помню, как люди не симпатизировали Горбачеву. Но я видел, как... Вот и в интернете, в том числе на Ютубе, сейчас можно посмотреть день рождения какой-то один из нех рождений Горбачева и там и Пол Маккартни, и Андрей Макаревич. Ну, то есть, все звезды шоу-бизнеса, и ему премию мира. И вот вклад Горбачева, вот я так понимаю, вообще какая причина того, что он стал, именно вот получил Нобелевскую премию Человека мира. С чем она связана? С ядерным разоружением или с распуском Советского Союза? Вот для меня это немножко размытая история. Давайте, давайте об этом поговорим. Да, вы правильно заметили, Александр,
1: тенденцию. То, что в нашей стране или в бывшем Союзе Горбачева отношение плохое, а в Европе и в мире хорошее. Потому что, да, то есть мы можем сделать вывод, что он проводил не нашу политику, какую-то, а ту, которая устраивала других. Люди устали от холодной войны, люди устали от ядерного шантажа всех этих, да? Какие-то страны, кто больше, кто меньше степени, считали себя оккупированным Советским Союзом после своей Великой Отечественной войны. Это все правда. Он дал шанс, объединил Германию. Вот за что ему дали премию мира. Если бы он получил бы за сокращение ракет среди дальности и прочее, надо было давать вместе с Рейганом. Здесь же он получил один, да, именно за это, да. А вот, поэтому Европа его обожает. А нужно ли было это делать? Да, наверное, конечно, это было справедливо и прочее. Другой вопрос, как после того, как мы сделали такой подарок миру, этот мир отнесся к нам, да. И 90-е годы говорят, да, совершенно о другом. К сожалению. Да, хорошо или плохо, но Владимир Владимирович Путин сейчас именно на этом проводит свою внешнюю политику. Вы нас надули, вы нас обманули и так далее и тому подобное. Ну, в общем, какие-то справедливые вещи Владимир Владимирович говорит. С этим тоже не поспоришь. Поэтому Михаил Сергеевич сложный. В 1985 году вы все обожали, Александр. Да? А вот просто 191 году все устали. Устали, от чего? От всех его разговоров, которые он вел, от Раисы Максимовны Горбачевой, да, женщина-первая леди, мы к этому не привыкли. Жены генеральных секретарей находились совершенно в другом поле, как говорится, да, и они не могли, извините, не тыкать, не, это самое, не прерывать президента или генерального секретаря. Как это дело Раиса Максимовна Горбачева. Они сильно любили друг друга, но для людей это выглядело странно. Конечно, экономическая ситуация в стране. Я, Александр, убежден, что коммунисты из Советского Союза ушли из власти, а Советский Союз распался по одной причине. Не хватало пива и сосисек. Вот это вот было главное, а не что-то другое. Потому что, еще раз, если бы бы не было Да, если бы не по талонам все было бы, если люди бы не вермичали, искали еду, потому что пустые магазины
0: были и прочее. Сухой закон. Я помню, что был сухой закон в том числе.
1: Я, Александр, напомню вашим, ну, давайте так, радиослушателям,
0: я не знаю, как это правильно... Да, нормально.
1: В советском... В истории нашей... С нашей стороны, дорогие друзья, три политика пытались проводить, делать сухой закон. Да? И что после этого происходило со страной? Просто напомните. Первый – это был Борис Годунов. Вот, после этого пошла смута, которая не только уничтожила его детей и так далее, и тому подобное, но и привела к таким событиям, что мы весь 17 век воевали, чтобы отвоевать стратегические земли. Смоленск и Неву. Да? Второй был Николай II ввел во время Первой мировой войны сухой закон. Да? И я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что коммунисты, извините, красные, или советские войска, рабочие, солдаты и крестьяне, которые 25 октября 1917 года штурмовали Зимний дворец, а второе, второе здание, которое они штурмовали в Петрогр... революционном Петрограде, это были винные склады, которые во время войны были все. Алкоголь бы свезен туда. Ну и третий, как бы, да. Но, видимо, Михаил Сергеевич плохо знал историю. Бороться с алкоголизмом надо сто процентов, дорогие друзья. Это бич. Сейчас, правда, вот в России стали пить меньше. Но это уже другой вопрос, да. Но в то время, как интеллигенция заливала, я как бы, ну, я это все, все это прекрасно помню. Особенно наша творческая интеллигенция. Там были такие алкоголические, там, да, после каждого спектакля. Притом пили гадость, извините. Типа портвей, а вот, да, розовый молдавский, или три семерки, или Агдам, и так далее. Что можно было купить? Да, водка была типа дорогой. Поэтому пили вот эту плодовую выгодную, так называемую плодовую ягодную э, за рубль 50. Я не помню копейки. Я примерно говорю, да. А вот эм, Ну и так далее, и тому подобное. А вот с этим надо было бороться. Это правда. Но рубить виноградники. <смех> заставлять, заставлять людей унижаться и отоваривать два талона в месяц, две бутылки вина талонами в месяц. Я со своей семьей стоял и так далее, и тому подобное. А Из-за того, что деньги тогда стоили мало чего, водка, бутылка водки являлась настоящей валютой. Потому что бутылка водки в деревне можно было распахать бабушкин ветеранский участок, можно было перекрыть крышу, можно было еще попросить водопроводчика прийти и прочее, прочее, прочее. И это как бы пытался Горбачев лишить. Вот и теми способами, которые он пытался бороться, его обманули. Ничего подобного. Да, самое плохое, дорогие друзья, то цинично, что он сам употреблял. Ладно, если бы он не пил, но он в очереди не стоял. Это вот интеллигенция в основном, это вот и не устраивало. Да, так или иначе, так или иначе, Uh, давайте так. Историю не теплю сослагательного уклонения, дорогие друзья. И какие-то свои вещи я вам говорить не буду. Просто, Но, ну, наверное, в то время, 78 года, проходили такие же реформы в Китае. Но в Китае реформы оказались удачными, Мы это все видим. Потому что они поменяли экономический уклад, а партия, ну, и, скажем так, структура руководила всем этим, да? А у нас же сначала решили уничтожить структуру, а потом провести экономические реформы. Ну и начался тот беспредел, о котором сегодня, наверное, мы сегодня будем говорить. Александр.
0: Все верно. Вот на самом деле все так и есть. И вот мы с вами сейчас раз уж коль поговорили о, о сухом законе Михаила Сергеевича, а, вот не могу не вспомнить, приходит к власти Борис Ельцин, все им очарованы, Михаил Сергеевичем все разочарованы, все ждут какого-то фантастических ну каких-то фантастических изменений. И все причем были уверены, что они будут достаточно быстро и радикально, потому что, ну, я помню, вот вся эта смена власти, она очень так стремительно проходила. За границей нам поможет. Да, какие-то новые абсолютно ценности, которые, ну, для нас же это было диковинку, демократия, то есть я очень помню хорошо, что у меня в семье, например, мои родители, они прям вот с каким-то таким, вот, наверное, восторженными чувствами хранили всевозможные вот эти агит-плакаты с Борисом Ельцином, где он выступает на АТА танки его прикрывают бронежилетом, но это все, что все фотоснимки, которые уже, по сути, стали историей. И все ждут каких-то радикальных действий. Александр, не радикальных действий, а радикальных изменений. Радикальных изменений, все верно. Понимаете, это большая разница. Да, да, большая абсолютно, вы совершенно правы. И вот здесь я помню, что вот здесь народ постепенно начинает остывать, потому что в дальнейшем начинает происходить, мне кажется, что-то, наверное, что дает какие-то вот ну, такие знаки того, что в принципе все не так просто, как казалось бы. И вот здесь я хочу у вас, как историку, уточнить. Вот как, по-вашему, мне когда вот наступает вот первый переломный момент, вот эта вот лакмусовая бумажка появляется, когда люди смотрят и такие, так нет, стоп, подождите, что-то, наверное, куда-то не туда. Как вы думаете, какое это могло быть событие?
1: Ну, давайте так, шоковая терапия, я не думаю, что все, ну, все были готовы, что сейчас будет плохо, а потом, опять-таки, как вы помните, у Цзэдуна, у него есть крылатые выражения, извините, дорогие друзья, у него есть такое, пять лет в дерьме, тысячи лет в раю. Но это перед тем, как начались все эти большие скачки. Понимаете, да? Но здесь также какое-то время будем терпеть, а зато, потом зато все будет отлично, все будет в масле, да, и так далее тому подобное. Вот, я думаю, что первые это ваучеры. Потому что, скажем так, давайте, Александр, я начну издалека. Давайте, конечно. Я думаю, что менталитет нашего русского народа. Ну и тех народов, которые рядом и так далее, братские или как там на Украине дальние родственники, это не важно. Менталитет все равно один и тот же. А вот как да в 1649 году у нас введено было крепостное право. То есть до 1661 года большая часть населения не думала, не анализировала и жила так, как ей прикажет хозяин. Когда надо вставала, когда надо сеяло. Как это село то, что ей укажут. Где ты сегодня работаешь, тоже покажут, и так далее, тому подобное. Поэтому, извините, да, ну, поэтому и Сталин и прихватил эту идею, да, скажем так, и. У нас появилось поколение, да, вот самое такое, вот 61 год, 1861 год, 1871 год, 1875 год. Это, как говорил Достоевский, пьяные года нашей России, потому что люди, люди понимали, да, они получили свободу, нужно все сделать, они не знали, они не умели. Как сказал Герцен, свобода для русского человека в 1901 году это все тоже актуально. Это как бритва, ей можно побриться, а можно перерезать горло. Вот наши родители, ваши бабушки и дедушки, в основном все и перерезали горло в 91 году. Потому что что такое свобода? До этого они привыкли, что государство о них думает. Государство дает им образование, следит за здравоохранением, борется с алкоголизмом, дает им квартиру, дает им квартиру, дает им разные плюсы социалистические. А теперь все плюсы отобрали и живите как хотите. И что делать? Да. если завод градообразующий он один, а его наши иностранные коллеги, э, потому что он конкурирующий, купили, а потом разбанкротили. Но в Украине это очень часто извините. Да? Да, бывает. Да, и что делать в таком, э, в таком городе, да, где был один завод? Понимаете? Да? Или да ничего, или идти в бандиты? или идти в проститутки. Ну, еще раз, э, шансов для социального лифта очень мало, как оказалось. Да? А второе, э, э, второе, ваучеры. Что с ними делать? Как с ними делать? Вау, ваучерная это приватизация э, заработал не средний человек, а заработала 0,7% населения. Вот Я вам, Александр, как танкист, Сейчас расскажу. Я в армии служил два года в танке и жуткую военную тайну расскажу. Да? А российскую, нероссийскую, неважно. В танке, чтобы выстрелить в башне, надо нажать три кнопки, Александр. Ничего себе. Да, выбор цели. Вот ты на нее направил, да? Ну, крест, да? Выбор цели. После этого, куда ты ехал на танке, пушка будет, ствол, ста- направляться в том направлении. Второй кнопка – выбор снаряда. Бронебойный, осколочный, бит, ну, понимаете, да? Uh-huh. И пуск, и прочее, да? Так вот, дорогие друзья, в октябре 93 года, как вы помните, на Пресне стреляли в Белый дом танки из, да, да, из Таманской дивизии, да? Т-72. Вот, я служил в Т-80, но башни там одинаковые. Вот, так вот, Все они, дорогие друзья, стреляли в одну точку, на седьмой этаж, в кабинет кабинет некого товарища Исакова, у которого находились документы по всем провидационным конкурсам. И никуда более. Еще раз, они могли стрелять куда угодно, но почему-то им приказали стрелять в определенный кабинет, по-моему, 703-й. Вот. Ну, вы понимаете, да? А, вот, поэтому, да, извините, люди увидели, что приватизация оказалась не их, да. Другие люди, их мало и прочее, получили что-то. Все остальные только проиграли. А, вот, ну и последнее, то, да, а, конечно, это гражданская война в Грозном. Это следующий этап, 95-й год, ну, я согласен, а, с генералом ша Рохлином, да, Это, ну, который был один из руководителей штурма Грозного, когда ему присвоили звание Героя Российской Федерации, он отказался, потому что он сказал, что герои за гражданскую войну не дают. Также, кстати, и Деникин. во время гражданской войны не выродил свои ордена. Потому что за что ордена? За то, что россиянин убивает русского? Да. У красных было орден боевого красного знамени. Да. Они перешли через это, да, классовое, а Деникин понимал, может, поэтому они проиграли, белые, понимаете, да, а вот, поэтому все это было серьезно, и я с Рохлином согласен, действительно, это была гражданская война, неважно, как вы относитесь к кавказским, чеченцам и так далее, и тому подобное, они такие же граждане нашей страны, да, а вот, а поэтому, наверное, это был еще один шаг, ну и последний, да, э, ну, два последних – это, ну, скажем так, неудачно наша внешняя политика. Когда действительно не на дюйм, как сказал Бейкер, госсекретарь Соединенных Штатов да, Америки, да, не найдем, НАТО не пойдет на восток. С 1997 года пошло на восток. И теперь НАТО находится в районе реки Нарвы, ну, Наровы, да, город Нарва. Это от моего родного города 120-130 километров. Вот. Поэтому, извините, как бы, да, это тоже вопрос. Да, это империя мира, или что там, мы за мир, и так далее, и тому подобное. Но почему-то они свои войска приводят к моему городу. А извините, я как историк могу сказать, самые жуткие войны у нас были именно с Европой, которые нас показали и поляки, 1612 год, да, ну, шведы, ладно, французы, извините, да, Немцы те же самые, все прут через Старую Смоленскую дорогу. Вот, да, и так далее. Поэтому, конечно, для простого человека нас-то в НАТО не брали. Ведь, если вы помните, в 2000 году, в 2001-м, Владимир Владимирович сказал, мы тоже хотим в НАТО, возьмите в нас НАТО. Нам сказали, что нет. Но брали непонятно кого. Это одно из шагов внешнеполитических, да. И последний дефолт 98 года, где он сказал: как там задарить не до дефолта, я лягу на рельсы, если что-то произойдет такое.
0: Ну, произошло. На рельсы улег. «Старая школа про жизнь». Вы знаете, вот еще прежде чем кризис 98-го, я очень хорошо помню, э, втор- вот выборы президента России, это были за историю России. если я не буду, втор- года. Да, 96-го года. И была очень мощная пиар-компания. Голосу или проиграешь, и вот ну, для сих пор для меня это такая вот э, образец э, пиар-маркетинговой э, компании, где все было настолько продумано. Громадные деньги. Громадные деньги были в этом Да, и И при этом, наверное, вот Советский Союз такого еще не знал точно. Ну и вообще, на самом деле, я так понимаю, что никто никогда такого не видел, потому что я помню, что я был ребенком. Понятно, что вот были, скажем так грубо, косяки руководство, которое, возможно, все заметили, но вот именно э, эти выборы, они были какими-то особенными, потому что, во-первых, очень много популярных исполнителей, очень яркие э, макеты рекламы, это все было очень-очень ярко. знаете, я слышал такую версию, э, я не знаю насколько, вот вы мне сейчас как историк точно скажете, существует такая, кто, э, победил такая да, кто победил на самом деле?
1: Ну, я слышал это тоже, что победил Зюганов и он испугался. Да. Наверное, да. Наверное, да. Потому что, извините, оппозиция к тому времени, которая была после 93 года, сформировалась, да, в лице трех партий, да, ну там Жириновский, Зюганов и еще кто-то, Счат Миронов, да, вот и прочее, да, они вошли в систему политическую того времени. Им не нужны были эти потрясения. Они очень неплохо все существуют при этой власти, называется оппозицией и так далее, и тому подобное. Но живут они очень неплохо. Да, руководство этих партий поэтому испугался да а то что такая яркая была э, да там действительно интеллигенция выступала и осень там и макаревич и так далее и тому подобное но за это они все получили деньги потому что перед началом э, избирательной кампании как раз ельцин встретился с семи крупнейшими миллиардерами нашей страны так семи семибанкирщина да вот которым да, те и другие продиктовали условия мы будем финансировать, а вы что-то будете делать. Вот, да. То есть это было тоже понятно. А не было Бориса Николаевича альтернативы, в принципе, вот, в шестом году. Как бы там Зюганов не говорил, да, люди, люди голосовали не, не за Зюганова, а, возможно, против Ельцина. Поэтому, возможно, Зюганов победил. Ну еще раз, мы не имеем доказательства этого, да, хотя многие
0: об этом говорят. Вы знаете, когда вот говорят на самом деле э, голосовали не за, а потому что выбирать было некого, как бы, я вам расскажу такую историю. Я вообще э, родился и вырос в России, но волю судьбы, как бы, я там последние 10 лет живу в Украине. Э, и вы знаете, здесь вот примерно такая ситуация, как выбирают президента, поскольку президентские выборы это плюс-минус всегда одни и те же там политические фигуры. Ну, когда появляется, Вы знаете, здесь есть уже как наверное, такая традиция, но, ну, по крайней мере, мне так кажется, что когда появляется новое лицо какое-то, вот за него, в принципе, у него самые высокие шансы победить, потому что, ну... Больше, по большому счету все уже известны, и их принципы тоже не секрет.
1: Люди устали тоже
0: и от Юли, и от всех остальных. Да, в общем, да. И вот сейчас мы с вами плавно переходим. Дефолт – это как бы, да, такая вещь, августовский кризис финансовый, все его там помнят. Но еще чуть позже, когда это все нормализовалось, все прекрасно также помнят. И вот условно там конец этой прекрасной эпохи, в кавычках, когда Новый год, 99-2000, И Борис Николаевич, собственно говоря, подытоживает всю эту действительность. Я устал, я ухожу. И появляется человек которого вообще никто не знает. Вот сейчас много контента. Мы сейчас там, когда вот те люди, которые интересуются историей, они смотрят. У нас, например, в Украине есть такой э, журналист известный Дмитрий Гордон. У него еще лет, наверное, 8 назад было интервью с Борисом Березовским. И Борис Березовский вот ему в интервью рассказывал, что, собственно говоря, э, структура власти была выстроена таким образом, что был Борис Николаевич, и к концу своего срока он уже больше был, так скажем, лицом, наверное, ну, номинальным, потому что по большому счету все какие-то государственные вопросы решали э, Борис Березовский, ну и собственно говоря э, дочь Бориса Николаевич и какое-то вот окружение, так скажем, в том числе и семи банкирщина. В том числе вот это были люди, так скажем, главные ЛПР страны, которые решали э, все эти вопросы. И тут каким-то образом, вот насколько я помню из всего этого экскурса, э, долго очень выбирали, кто же будет преемником. И изначально планировали, что это будет Кириенко mm <laughs> но он, насколько я понимаю, был человеком. Он измаз- измазался дефолтом, потому что он был
1: премьер-министр. А вот понятно, что он не виноват в дефолте, но народ посчитал, да, что вот этот да, еврейский мальчик, как тогда говорили, да, извините, да,
0: а вот, да, из-за него все это. Ну не повезло. Ну mm. да, в общем-то и как бы его кандидатура показалась, наверное, не столь перспективной. И вот еще из того интервью я помню, что Борис Абрамович сказал, что вот, а вот Путин это был человек, который сказал, я здесь делаю все, только давайте вот выберем мою кандидатуру. Ну и чем в итоге это закончилось впоследствии там, изгнанием? той же семьи банкировщины и Березовского, ну, все это уже прекрасно знают. А Вот здесь хотелось бы мне от вас, наверное, услышать как от историка немного такой тем более сейчас вот, ну, скажем, последние годы вообще персона Владимира Путина, она, ну, в любом случае, там, он достаточно популярен. а В Украине он, наверное, не то, что популярен. Вы читаете новости, я уверен, вы знаете то, что сейчас очень-очень много слухов относительно, я не знаю, манипуляции это или нет, но очень много говорят о вооруженном конфликте предстоящем между Россией и Украиной. И это такая боль, на самом деле, внутри Украины. И вот к чему я веду свой вопрос, к тому, что многие люди, ну, в большинстве своем, я вот слышу среди своих знакомых, среди окружений, у них вообще есть такая версия, что вот Владимир Путин – это уже вообще не тот человек. Это, знаете, как, наверное, легенда о двойниках. Знаете, я слышал много разных версий. Историкам определенно смешно от этого всего. Но я слышал, например, что Борис Николаевич Ельцин в последние годы жизни, это был не он. Его отравили, убили. Взяли его двойника. Петр Первый был грузином, которого поменяли в Голландии. В Нидерландах, да. И все эти версии. И вот здесь, наверное, хотелось бы немного ясности Вот из тех историй, когда появился Владимир Владимирович Путин. Когда, кем он был на тот период, когда Борис Николаевич Николаевич устал, и чуть-чуть дальше, в нулевые, вот его, собственно говоря, первые шаги.
1: Слушайте, давайте так, я, скажем так, этих документов тоже нет. Поэтому говорить о том, что-то такое, да. Я санкт петербуржец кто такой Владимир Владимирович, Мы знали, он был вице-губернатором, вице-губернатором по международным отношениям, да, при Сыпчаке, который был тогда руководителем нашего города. А вот Европа узнала о Путине где-то в 94 90 году. году. В Гамбурге, если я расскажу историю, которую я знаю точно. Вот, в Гамбурге был такой фестиваль Слет народов Балтийского моря. И туда, ну, Гамбург тоже там, Балтик, да, туда пригласили, значит, представителей, представителей всех стран, которые есть на Балтийском море. плюс, плюс от России были представители трех субъектов федерации. Ленинградская область, Санкт-Петербург и Калининградская область, да. Вот. И на этом заседании в Гамбургской Ратхаус или как там ратуша, да, заседание было, значит, выступал тогдашний президент Эстонии Мэри, который, 94-й год, понимаете, надо понимать контекст, да, который требовал, скажем так, наказать Россию, скажем так, за то, что они захватчики и так далее и тому подобное. То, что они вот там плохие со всех сторон, Ну Прибалтика все время. Во время этого выступления неожиданно в зале встал один человек и пошел по центральному проходу, да, открыл дверь и вышел, возможно, хлопнув, да. Это был Владимир Владимирович Путин, представитель Санкт-Петербурга на этом (звы) фестивале и прочее, то есть... Ну, как бы он не скрывал никогда своих определенных а, скрыл, принципов и идей. И вот, да, как бы он впервые вот запомнился именно этим, что он, да, а 1994 год мы согласны были тогда на все, что только нам скажут, да, но вот он показал свою политику, при том еще при демократическом Собчаке. Не Ксении, а, да, немножко другом. Вот. Дальше, после того, как Собчак проиграл выборы Яковлеву, ну, у нас в городе, да, тогда представители команды Собчака а, переехали работать в Москву. Да, это достаточно много известных и уважаемых людей, в том числе и Владимир Владимирович Путин. Да, он все-таки полковник ККБ был в советское время, да, поэтому он работал, да, он работал, да, Федеральной службы безопасности, и он был назначен руководителем Федеральной службы безопасности, после чего он был назначен премьер-министром. То есть, на самом деле, на 99 год его, конечно, знали. Но представить о том, что он будет президентом, конечно, нет. С другой стороны, надо понимать, дорогие друзья, у нас в России не сложилось тогда политического сообщества. Не появились институт, ну, скажем так, какие-то традиции, как это делать. Да? Я, как историк Франции, могу сказать, что в 1959 году Франсуа Митаран решил поднять свой рейтинг тем, что он изобразил на себя покушение. То есть, там в районе обсер... обсерватории французской, да, его машину начали стрелять. Да, потому что он был э, за освобождение за, дать Алжиру свободу. Вот его стреляли, он сбежал там через, там, в общем, да и прочее. Потом оказалось, что это он сам разработал. И стал вопрос, что с ним сделать. И президент Франции генерал Деголь сказал, да, хотя Деголь националист-республиканец, а этот социалист, он сказал, это будущий президент Франции, не будем ему ломать карьеру. Это было сказано в 1959 году. И в 1981 году он стал президентом. Да? Вот определенная традиционность, определенные уже как бы понятно, кто может быть в Соединенных Штатах Америки тоже есть система, это называется, системность. Вот Дональд Трамп, он был несистемный, поэтому там определенные проблемы были. Да? Все остальные пока системные, той старой системы, которая сложилась после убийства Кеннеди. А, вот, да. Поэтому, скажем так, в России такого никогда не было. И поэтому может, как кто угодно, появиться непонятно откуда, в общем-то.
0: Сергей Валентинович, а вот если сейчас, допустим, смотреть на все эти принципы, можно ли спрогнозировать? Ну, вот так как вы объясняете, мне там становится плюс-минус понятно, что, наверное, какая-то там системность, преемственность, возможно, она сейчас формируется. Возможно. Возможно. Вот, да. И, собственно говоря, вопрос в том, вот можно ли сейчас, допустим, спрогнозировать, если бы в России, предположим, менялась бы власть... Она бы менялась как-то системно? Скорее всего же, наверное, что это так. И кто бы выходил... Хочется,
1: вот... чтобы менялась системно? Да. Но как это произойдет, не знаю. Я не думаю, что будет гражданская война после. Еще раз. Я не футуролог, господа. Я историк. Я могу, я знаю много историй. Вот, да, поэтому я могу сказать, если смотреть на то, что было, что возможно произойти, только это. Но футурологией я, конечно, не занимаюсь. Вообще, дорогие друзья, футурология – вещь достаточно такая странная. Кто-нибудь из вас, ну, кто-то из футурологов или, я не знаю, там, а, скажем так, целителей и каких-то еще прогнозировал, что будет ковид? Ну, я не знаю, там, в году 2015 об этом говорили, или в году 18 какая-то женщина, там, чую, грядут перемены, или мои карты говорят, идет черная болезнь Китая. Ну, что такое, понимаете, да? Вот, поэтому футурология – сложная вещь, определенно. А вот, единственное, могу сказать, наверное, наверное, какая-то система сложилась за последние 21 год, да, стройное нестроенное логичное нелогичное демократичное не демократичное не знаю называйте это как угодно да поэтому я все-таки думаю что наверное таких каких то сильных потрясений не дай бог не будет потому что эти потрясения накроют всех да И не только нас ну да поэтому э, скажем так надеюсь что-то будет
0: нормальная, тихая, спокойная и, возможно, демократично. Вот, как говорится, вот вашими молитвами. Нашему завершению, вот все наши беседы, я бы, знаете, от вас хотел, наверное, услышать, какие бы вы, наверное, могли бы порекомендовать книги по истории, для того, чтобы, скажем так, молодое поколение, прочитав какие, могло, плюс-минус, вообще понять какую-то картину, наверное, Устройство вообще, э, скажем так, систем управления, политических систем, ну и вообще плюс-минус какие-то ментальные коды считать. И вообще, есть ли такие книги-авторы?
1: Где же отечество отцы, которых могли принять за образцы? Слушайте, я, давайте так, э, вот брать там ну, меня часто такое говорят. А вот какую эту книжку по истории почитать, чтобы вот быть умным, как вы, или там, да, ну и закрыть этот вопрос раз и навсегда. А, вот. Ну, нет таких книжек, дорогие друзья. Учебник – это книжка немножко другое и имеет цели совершенно другие, ненаучные. Государственные, политические, еще какие-то, да, но ненаучные абсолютно. Поэтому я всегда говорю – Просто читайте профессиональных историков. Если вам интересно Киевская Русь, да, не то, что сейчас говорят, да, с одной стороны, Днепра и с другой, как говорится, да, а действительно нормальных ученых, которые этим, скажем так, занимались, да, то читайте Игоря Яковлевича Фроянова, Киевская Русь, да, ну или толочка, если на Украине там, да. А вот, да, это, это, это историки проверенные. Они, извините, фантазировать во благо нации и во благо будущего народа. Сейчас мы немножко тут сбрехаем, да, а вот, да, а потом, да, получается, читайте вот таких, Ветровича читать не надо, извините. А вот, да, а дальше про смуту читайте Руслана э, Скрынникова, Руслана Григорьевича Скринникова. шикарный, Великий ученый, да, но сейчас его тоже нет, Но и Фраенов тоже умер недавно, да, но эти люди, знаете, как есть математическая аксиома, то есть можно верить, что они не сфантазировали, и то, что они говорят, это есть на это источник и доказательство, да. Просто так они как бы, да, ну, как там, некоторые говорят, это даже ежо понятно, ижо может быть и понятно, а мне, как историку, непонятно, откуда вы все это взяли. Все эти интересные вещи, да, фантазии, конечно, но, извините, да, писательство и наука – это разные вещи, да, Лев Николаевич Толстой может написать, что солдаты говорили, Кутузову пора наступать, типа, да, вот, да, но Сможем ли мы в это поверить, да, историки? Думаю, что нет. Так и здесь. Еще раз, дорогие друзья, что-то интересное про историю читайте отдельно. Говорить о том, что вот этот вот этот ученый интересен, а, или вот эта книга вам поможет в этом, нет, дорогие друзья. А, я Понимаете, а, скажем так, свое мнение дается очень тяжело. И свое мнение формируется долго, если оно не пустое, да, на научных, на других вещах, возможно, на своих ошибках и так далее, и тому подобное. Не бывает так, что, прочитав одну книгу, вы изменитесь, да, а вот, ментальные и прочее. Нет, надо учиться, надо. Сейчас это не в, мода. не в моде, конечно, но все равно читайте, анализируйте и так далее, и тому подобное. И, и... Я поэтому как историк, я пытаюсь со своими студентами в своих передачах говорить, читайте источники. А вы уже сами решите, читаете источники, что было и как было. Да? Потому что историк это не пророк. Это надо понимать. Да. Поэтому, дорогие друзья, я вот не буду говорить, вот это почитайте, а вот это вот бросьте. Нет, дорогие друзья, читайте, что хотите. Но только читайте то, что настоящее научное, а не какая-то, как говорят на брехня.
0: Спасибо вам большое за этот Прекрасный и очень содержательный эфир. Благодарю вас за уделенное время. Ну и надеюсь, что в следующих эфирах мы еще обязательно с вами встретимся. Спасибо, Александр. До новых встреч, дорогие друзья. Да, всего доброго. А я хочу напомнить, дорогие друзья, что в эфире была «Старая школа», и это был «Помощников». И мы есть на Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, Кэстбокс, ВК подкасты. И совсем скоро видеоверсии наших подкастов появятся на YouTube на канале Помощников Ильевская. Все ссылки в описании. Благодарю вас за прослушивание. До новых встреч. Старая школа. Подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.